0: Cuando yo subo una foto de una transformación de un cliente que tenía sobrepeso y ya no lo tiene, tienes comentarios desde el tipo de, ¿esto fomenta la gordofobia? Cuando es en plan, esta persona quería mejorar su, su, su eh, salud y quería cambiar su estilo de vida, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto con la gordofobia? Y luego gente que dice, ¿estaba mejor antes? Lo estaba mejor antes siempre contesto cuando lo veo con lo mismo, en plan, menos mal que lo que importa es cómo quiera estar él o ella, no cómo quieras tú que esté. O alguien decía, me gustaba más antes, menos mal que a nadie le importa que lo que a ti te gustase. Porque <risas> eh, claro, si yo por ejemplo, imagínate, si la foto es al revés, si yo cojo una foto de Alberto, Carlo Mía, en un momento de estar súper en forma a nivel de cánones estéticos, y luego, X años después, a lo mejor con algo más de grasa, porque nos hemos dejado por otras prioridades, la gente no dice, estabas mejor antes, porque eso queda muy feo decirle a alguien, pero sin embargo cuando es al revés, sí. Es decir, tú al que antes tenía sobrepeso, le puedes decir que ahora, ahora, ahora estás hecho una mierda y cuando tenías sobrepeso estabas mejor. Pero al que sin embargo, al, al que antes estaba en forma y lo deja de estar, no le puedes decir, antes estabas mejor, ahora estás gordo. O sea, es, es, es ese baremo, ese doble rasero, ese, ese bienquedismo. ¿Por qué? Porque la gente al final, cuando hace comentarios, está buscando el like fácil y está buscando señalizar virtud. Eh, mirad qué virtuoso soy, que yo estoy a favor de esto, ¿eh? ¿Qué es lo que me marca claro. todo el mundo que diga?
1: Chicos, ¿sabéis cómo siempre voy a la caza de.? el mejor modelo de negocio en el sitio más random posible, ¿no? El otro día... A ver, yo creo que no mejora al cajero automático la puerta del Puticlub. Yo creo que eso es inmejorable. O sea, no, no hay nada por encima de eso. Pero estaba en un en un velatorio. <risa> si hablemos claro. Estaba en un velatorio, ¿vale? No de alguien muy cercano, pero de un velatorio. Y en ese velatorio, de repente veo... Eh, como unos banners, unos flyers, perdón, unos flyers de un sitio que se llama, creo, Recordarium, en el que básicamente las cenizas, tus cenizas, hablemos de mis cenizas, ¿vale? Eh, Ale, en el caso de que yo me muera y me quemen, puede decidir llevarme a un sitio que creo que está por Toledo y decidir elegir uno de los árboles que está ahí plantado y plantarme literalmente a mí debajo de, del árbol entonces es el momento perfecto, es ¿qué hacemos con esto? Oye, ya no lo puedo tirar al mar, ya no lo puedo tirar al aire porque está prohibido, y además la iglesia ha dicho que no se puede hacer también, ¿qué hago? Lo meto debajo de un árbol en esta zona que está, y además el sitio lo tienen todo precioso, lo tienen con parque de atracciones para los niños, ¿sabes? Es una maravilla Es una maravilla
2: Pero, ojo, esta es, esto es duro, ¿eh? Bueno eh, es duro, ahora que lo veo el otro día viendo una historia de Silo, una, una serie que han creado con una historia o un libro y tal, eh, recordaba como cuando alguien muere, lo desentierran y les, la gente se come una manzana o una fruta, una manzana o un melocotón, los tira en el hueco donde está la persona ahí muerta antes de, de taparlo con tierra y luego crece un pedazo de bosque. O sea, tú miras alrededor donde están siendo enterrados y hay un montón de árboles y dices, ah, amigo, todos esos árboles son personas. Así que no, no va a desencaminar la idea, ¿eh?
1: yo esto lo había hecho como de humor pero ha caído así como a peso muerto o sea ha sido como es, es, tirar una es, bolsa de 10 kilos en el suelo eso.
2: Es, es que hablar de muerte así de, por la mañana sin calentar tío pues yo que se me pilla un poco de sopetón y sí, abrir el podcast así no.
1: <coughs> sí, mm. ¿A mí sí, es que sí, este, sí. este tipo de, de... Ay, Dios
2: mío. Sí, Carlos, pues, pues, yo creo que sí. tú deberías, deberías ser británico, ¿no? Yo, ¿tú, ¿Seguro que no eres británico con ese humor?
1: Seguro que no. Ya te digo yo, <risa> <ya> te <risa> digo, yo que con esa nariz qué? no es británico. <risa> no, 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 no. Y este color de pelo y este color de piel, no. Británico, no soy Vale. Puede ser italiano, puede ser turco, puede ser griego, es... británico. Pues
0: griego. Eh, eh. Mm. No. Poco se habla de que los griegos y los turcos se odian y son iguales para todos los demás. O sea, tú, tú ves un griego y un turco y tú no lo diferencias. Entre ellos seguramente sí, pero yo veo un griego y un turco. Y depende si se ha dejado o no, pero.
1: toda esa zona en general odia a los turcos. Por algo será, pero todo. Tú vas a Bulgaria, odio a muerte a los, a los turcos. Tú vas a, a, a Grecia, odio a muerto a los turcos. Hombre, sí, hombre, no. el, hicieron sus el, cositas.
2: El Imperio Otomano ahí tuvo algo que ver ¿eh? Sí. Eh, con los sus alemanes. cositas a, hicieron, a, ¿eh? a, a, Alemoturcos, <ríe> turco-alemanes.
0: Y poco se habla del europeo de Turquía de 2001 y cómo nos robaron o sea, el arbitraje casero a muerte, que España acabó con un bronce y no jugó la final porque nos robaron. A... Poco se habla de aquello, ¿eh? 2000, 2001. De...
1: Los turcos. Los turcos y los griegos no juegas
0: allí, ¿eh? Yo me acuerdo, me acuerdo de Turco en aquel momento jugaba en de no que no me acuerdo cómo se llamaba, que iba engominado hacia atrás, que tiraba, que que nos metió un par de triples que nos mataron. No me acuerdo. era,
1: ¿no? Mundo ese es el que juega en el City ahora actualmente. Y tampoco era fácil, tampoco era Otro deporte,
2: otra generación. ¿Qué sea tío? I need
1: you to Buenos días, buenas tardes o buenas noches como siempre dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches y bienvenidos a este IZOS Podcast IZOS Podcast número 123 Como habréis adivinado por eh, la entradilla corta y al pie Hoy vamos a hacer un. Eh, ¿cómo? O sea, originalmente era Random Show, pero después eh, lo vamos a llamar el chat de Telegram de Izos Podcast al desnudo. ¿Está bien así interpretado, Edu? ¿Querías darle sí, otro toque ve, de
0: interpretación? Venga, voy a intentar. <coughs> Venga, dale tú, dale tú. El chat, el chat de Telegram de Izos Podcast: toda la verdad al descubierto.
2: Bien. Y además, toda la, pero toda, toda la verdad, porque esta gente, ahora que tú me escuchas, tú, entre tú sí. y yo, eh, entre tú y yo, entre tu oyente y yo. Y yo que el, que el, oyente. Cosa... Ah, el oyente, el no, oyente, no, no, el oyente. Claro. Vamos a que quede una cosa clara. Esta gente, esta gente que yo estoy señalando aquí en el dedo, no mucha sé. cara tienen. Mucha cara tienen. Que ponéis unas vale, cosas, coge. tío. Ponéis unas cosas en el, en el chat que yo digo algunas veces. Ponen ahí, esto dice, esto pone, queda un poco pone. feo, un poco Dijo feo. Tiene una cosa,
0: tío, una cosa, tiene una cosa
2: si alguien pone vale, yo soy
0: el que más mierda manda por el chat pero tú sure. también mandas mierda porque Carlos Carlos Carlo nos ignora Carlos <risa> sí. literalmente ignora todo el chat hasta que llega el día del podcast y entonces es una revisión sí. rápida a ver, a, ver qué, a ver qué de qué hemos hablado sí, no, Carlos, no, yo voy leyendo
1: también. no, no si sí, sí, yo os leo pero, pero tampoco paso. tengo muchas cosas que aportar la verdad. Es que vosotros, yeah. o sea, mandáis mucha mierda. Yo no consumo, o sea, yo no es que no lo consuma, es que no, no me aparece. Muy bohemio para cosas. vuestra
0: mierda. No, no, joder, no no
1: me refiero a eso. Pero, claro, y muchas de las cosas que me aparecen a mí eh, son cosas de humor que pues caen al peso, como ha parecido la introducción. O sea, yo por ejemplo, estaba eh, en este sitio y yo pues, pues me, me venían muchas bromas, pero porque a mí en estos sitios me salen muchas bromas, entonces pues no las no las voy a poner aquí porque no se pueden hablar en abierto.
0: Vale, vale, entonces, espera, estoy viendo el guión, viendo las cosas que nos hemos mandado, yo creo ¿Sí? que para, para seguir con tu con tu este, deberíamos empezar por el de colgados del aro, que está abajo del todo, colgados justo antes de. del
1: colgados.
0: Abajo, de colgados del aro. De Tío, ah, no, es vale, sí, a, sí, a, sí, a sí, colgados de largo. sí, vale, perfecto eso es, es que eso es muy, claro. es muy tu humor, Carlos, eso es muy tu humor, empecemos con ello, venga
1: Claro, a ver, a es, esto se ha puesto muy de moda en redes sociales, que es lo que mi novia piensa que estoy haciendo con mis colegas, y es lo típico de estás de fiesta, estás hablando de una tía, guau, ¡Wow, pues cuando. Y realmente después es este tipo de conversaciones, que es una conversación entre Daimiel, eh, Antonio Daimiel, un experto en NBA, eh, Javier Corona es humorista, y Juanma Iturriaga, es jugador de. Mitiquísimo Iturriaga. Mitiquísimo. Hablando de, vale, en una
0: pelea. <ríe> ¿quién no, gana? no, no, no. No, 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 era una pelea, no, 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 era a quién le dejas, creo que yo juraría que era a quién le dejas sentarse antes en un autobús o en un metro o lo que sea, es decir, tú tienes, ¿sabes? Esos asientos están reservados para, pues, discapacitados, señores mayores y embarazadas, fantástico, sí. imagínate que tú estás sentado ahí y llegan un discapacitado, una, una señora, una, un señor mayor y una embarazada, ¿quién tiene prioridad? Lucha a muerte. Mucha muerte. Mucha muerte. A ver, el argumento era uno decía que siempre la embarazada siempre gana que esto es como el, el Pokémon evolucionado porque son dos entonces como son dos claro. pues, pues estás al final le estás, haciendo la, le estás haciendo el asiento a dos personas
1: entonces, esto dos era como como decía Ignatius de la vida moderna eh, decía que eh, normalmente el humor, y esto es un concepto, eh, no de innato, sino en general del humor, que el humor tiene que ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, pues alguien rico no puede hacer chistes sobre alguien pobre porque está feo, y sin embargo, al revés, bueno, pues, pues se sobreentiende, ¿no? Entonces, eh, yendo sobre este concepto y llevándolo al extremo, decía que, claro, que la mejor persona que puede hacer chistes en el mundo es un enano discapacitado, gangoso y que degeneró fluido. Porque claro, no hay nada ya. Ah, bueno, perdón. Eh, inmigrante. Claro, tenía que ser de algún país africano y que, y, o algo así. Y que entonces, vive en la
2: calle, ¿no? También, ya que estamos claro, en la Entonces, monedas, a partir de tira, ahí, ese es, ese es
1: eso es el, el máximo exponente de este tío es el que mejor puede hacer chistes. Se a partir puede de, aquí, de nada... todo. Puede hacer lo que ah, haya haya es, la Oye, es una cosa,
0: una cosa. que Yo creo que me aclares una cosa. Tú, Carlos, que eres un poco woke. Sí. O como dicen en española, que eres un poco woke. A ver, lo de ¿Woke? LGTBI, todo el tipo de letras que lleva ahora. Explícame cada una de las letras porque tengo una pregunta para ti. L.
1: No, o sea, no lo sé. Y dos cosas.
0: Uno, no lo sé. Y dos, no sé si quiero meterme Oye. en este tema yo L, personalmente. L, L será, será lesbiana, entiendo. Eh, claro, L, a lesbiana, ver. G será gay, sí, ¿no? B, gay, bisexual. trans.
2: Bisexual, binario. trans. Ah, binario.
1: Sí. Eh, eh, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Estoy viendo vale. en la Wikipedia. Sí. ¿Y no? No, o sea, han empezado a incluir cosas. No lo Porque sé. Porque es que yo tengo una duda. Honestamente. Vale.
0: Vale. Si metemos, si B, si la B de bisexual sí. entra dentro de todo esto, ¿no está eso ya afirmando que solo hay dos géneros, que no hay 30? Porque entonces no, no sería porque, así. No, porque, no, porque, no, porque la persona bisexual
2: significa que le gustan solamente es gusto, dos sexos. Es
1: gusto sexual, eso es. Eso es. No que es que cómo te sientes, sexos. sino que estoy atraído por dos sexos.
2: Por los dos sexos, eso es. O por dos sexos. Pero a lo mejor pues. Seguramente haya una nueva que sea M, que es claro. multisexual. Entonces a, entiendo, a lo mejor pues, entiendo, te sientes atraído claro, por. Aquí.
0: Carlos, entiendo que no es como te sientes, pero digo, si solo estás traído por dos sexos, pero eso es porque solo sí. hay dos sexos, ¿o hay más sexos? No,
2: no, puedes ser bisexual y a lo mejor te atraen eh, los, los hombres y las trans, quizás, y, y sigue siendo bisexual, yo creo,
0: ¿no? Pero si eres trans, eh, tendrás que elegir un sexo también.
2: No, porque puede ser mujer trans o hombre trans o. Pero si eres mujer trans, ¿eres
0: mujer o eres hombre?
2: No, pero también puede ser trans que no es cisgénero, creo que era, que, era, que no que no tienes simplemente, no te identificas con un sexo únicamente. Es que está complicado el tema ahí, eh.
1: No, cisgénero es ser, es ser lo que eres y sentirte lo que eres. Ah, vale. Claro.
0: O sea, tú, tú, eres, tú eres un hombre Hombre. Eh, blanco, cisgénero. Eh, no, cisgénero luego,
1: pues... es un hombre. ¿Un hombre? O una mujer. Que se siente hombre. Que se siente hombre o una mujer. Pero ojo, pues es yo esto no lo estoy haciendo desde la ironía, lo estoy haciendo desde el diccionario de, de la red.
0: Yo, yo estoy ahí,
2: yo estoy entre ironía y, y realidad. O sea, yo estoy ahí.
1: Por en eso, por punto eso ahí yo, y yo, es, yo por eso estoy ¿verdad? dejando claro que yo estoy siendo. Plan, ah mira mira mira, yo...
2: en inglés lo explican un poco mejor. Está LGBTIQA+. Plus. Plus. plus y qué es plus qué es plus. Entonces tenemos eh, lesbian, lesbi lesbian gay bisexual Transgénero, intersexual, eh, queer o questioning, se está cuestionando qué, cómo se siente o qué, no, o qué siente. Claro. Asexual, que no ninguna de nada. Y luego otros ítems como eh, no binario y pansexual. ¿Qué es pansexual? Eh, creo que era que le va a la inteligencia. <risa> O algo así sí sé dónde vas sé dónde vas pero sabes por qué sale esto Edu por la puñetera necesidad del ser humano de tener una etiqueta con la que definir a, a, al ambiente o a la otra persona que tienes delante es que es, es maravilloso o sea yo me he sentado en mesas y le dices no yo trabajo online en remoto y escribo cosas y la gente se te queda mirando en plan se quedan bueno sí como si me dices que la calle Velázquez está aquí al lado si yo no soy de aquí me queda igual o sea ¿qué, qué cojones haces dime si eres arquitecto o dime si trabajas en un McDonald's entonces te puedo definir ah, mucho, a mí me más, pasa... mucho más rápido
1: a mí me pasa con mi familia. Con mi familia, que siempre ha sido complicado explicar a, a qué me dedico. Y ahora es muchas veces, oye, ¿qué tal van los gimnasios? Yo, como que <risa> <no>. <risa> ¿cómo que son gimnasios? Ah, la
2: pansexualidad. Si, gimnasios?
1: Es, si es online, es, por sí. favor.
2: Es atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas de cualquier sexo, cualquier género o su identidad de género o sexo, o lo que sea.
0: Te, lo, te mola vale. todo. Te mola todo. Porque,
1: bueno, mira, voy a, mira, voy a sacar el pie, ¿vale? Y voy a salir de aquí. He mencionado la vida moderna y yo creo que hay que volver a mencionarlo, pesa que os duela. Carlos, no si vuelves a mencionar
0: moderna. la vida moderna, te mando una cabeza de caballo a tu casa. Eso ¡Es o sea, de vale, verdad! Última vez de
1: hoy. O sea, una vez, una vez
0: por capítulo está bien. Vale, os comento por esto porque. Espera, Alberto eh, está viendo una Coca-Cola de una botella de vidrio.
2: Hombre, pero no Uf, sabéis espera. que esto es el nivel Dios, tío. Ahora se me ha acabado, pero.
0: Saben es bastante nivel, mejor, ¿eh? O sea, sabe distinto. Mira, esto eso es, es verdad. Es, es verdad, es verdad es y verdad. bien
2: fría del congelador. Esto es nivel Dios. Nivel Dios.
1: Vale, entonces, como habréis distinguido por, por estos primeros 13 minutos de podcast, hoy vamos a hablar un poco de lo que sea. Y trae a la vida moderna, porque ellos, cuando llegaba junio. Tenían que llegar hasta julio. Entonces, que siempre empezaba diciendo? Oye, los artistas no podemos trabajar eh, de septiembre a junio. Necesitamos un mes más para poder airearnos. Y en vez de seguir trabajando ese mes de junio, lo que hacían era eh, hacer como cuatro o cinco programas rondando la idea de no deberíamos estar trabajando, no deberíamos estar trabajando, no deberíamos estar trabajando. Entonces es un poco lo que vamos a hacer hoy, que es darnos un respiro porque... Chicos, eh, hizo Podcast no, 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 no vivimos de esto. <risa> complicado traer una temática, se suda todas
0: las semanas, con todo lo que ya tenemos encima. Y poco se habla de que, claro, cuando tú traes invitados, que por cierto es una estrategia buenísima para hacer networking y para hacer crecer un podcast, ¿eh? Eh, sí. desde aquí a lo mejor deberíamos explorar de vez en cuando, cuando tú, invitado, ¿sí? ¿Eh? cuando tú traes invitados, la temática es muy fácil. Tú te traes a un psiquiatra, cosas. pues ¿de qué vas a hablar? Pues de psiquiatría. Te traes a un nutricionista, ¿de qué vas a hablar? Pues de nutrición. Te traes a una mujer de OnlyFans, pues ¿de qué vas a hablar? De OnlyFans. Pero si tú no traes oh, invitados, oh.
2: ¿de qué vas a hablar? Pues es complicado, claro. Es complicado. Se me acaba de ocurrir otro, te otro tema a añadir con el OnlyFans que vais a flipar. Aquí estamos. Siguiente.
0: Que por cierto, hablando de OnlyFans, hablando de OnlyFans. Sí. Eh, madres de OnlyFans, ¿qué hacéis con vuestra vida? Se ha visto una noticia de un chaval de 13 años, supongo que en Estados Unidos, que... Ha tenido eh, pensamientos suicidas, creo que no ha llegado a suicidarse, porque en el colegio el bullying que le hacían sus compañeros de clase no era gafotas o enano o gordo o alguna cosa por el estilo, que está muy feo, era mira las fotos en pelotas de tu madre que las sigo en OnlyFans. Está
2: feo. Está muy feo. Feísimo, ¿eh? Pero sí, sí. aquí el problema que yo tengo, es, o sea, ¿qué más da lo que haga la madre? la madre? La madre de OnlyFans puede hacer lo que gana, si es una forma de ganarse, ganar pasta y disfrutar, ¿sabes? El problema son los niños y los padres y la sociedad de, eh, hey, está en OnlyFans, tal, no sé qué. Yo, yo
0: Queremos no... Queremos dejar creo. a la gente que yo, haga lo que sea mi, mi moral, sea mi moral subido, tío, cristiana tío. No, 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 no encaja con eso. Yo si no, mi madre no, hubiera yo no tengo, en OnlyFans. cuando yo tenía 13 años,
2: tío, yo me pego un tiro.
0: O sea, es, yo no tengo sea moral, que... tío.
2: Yo, no tengo, yo, me, yo estoy a punto de hacerme un OnlyFarts. Para, 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 para lo que te digo. O sea, yo, yo estoy a punto de, de, de lanzar Vale,
1: ¿está confirmado esa noticia? ¿Esto que vas a es decir que... está confirmado? ¿Lo del OnlyFarts?
2: Sí sí, 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 sí. Lo pasé. No, no tengo el link pero lo tengo que meter. Es una, una chica que le entrevistaron y que el OnlyFarts le he puesto el nombre, por cierto. La, la parte comercial se la he hecho yo, el OnlyFarts. Pero es una chica que ah, vende, pedos, ella, ¿eh? vende pedos en bote eh, y gana más de 400.000 pavos al año. Pedos. Sus pedos lo meten en vale. un bote. Mi pregunta... Y esto va a sonar la coña, pero no lo es.
0: Puedes elegir distinto olor o distinto tipo de pedo, es decir, pedo postalubia, pedo sí, postalubio. Esto es lo,
2: ayer, ayer hablándolo con, hablándolo con Marina, modo, modo brainstorming creativo, ¿sabes? Para ir creándome la marca y eso, dices, claro, y puedes hacer. Eh, chicos, edición especial. Hoy me he tomado un Whey Protein, que me sientan regular. Y para mañana, mañana tenéis reserva de Whey Protein. Claro, eso es. Claro. Es como si tú vendes, por ejemplo, imagínate que tú
0: vendieses orina, ¿no? No es lo mismo la orina de después de haber bebido mucho agua que la orina después de haber comido espárragos trigueros. ¿eh? Esa orina es un poco fea. Que la de eh, si te has tomado Animal Pack. ¿Os acordáis de Animal Pack? Del suplemento Animal Hostia, Pack. Animal Pack que, que me hagas fluorescente,
2: tío. Fluorescente. O
0: ibas de noche al baño sin encender la luz lo veías, tío.
2: Una maravilla. Oye, eh, yo dejo esta idea aquí, ¿vale?
1: Entre nosotros nos lo vamos a pasar bien en este podcast. nos vamos a reír. Dicho esto, yo creo que al final de este podcast deberíamos hacer un ejercicio para saber si vamos a publicar este podcast o publicar un audio en plan, chavales, no nos ha dado
2: tiempo esta semana. No, se publica <risa> de, de, hecho, de hecho, yo creo que le podía dejar a la gente que al final del episodio podíamos. Vamos a hablar de dos cosas interesantes: de respirar por la nariz versus respirar por la boca y cómo eso afecta a tu cerebro, que está guay. Y, y voy a hablar un poquito, solo un poquito, de cómo volar en. o cómo viajar rollo primera clase. Pero pagando precios de turista. Y así dejamos una herramienta chula. Una, algo chulo, Venga, algo pues, útil. Eh,
1: eh, salgamos de los pedos, si os parece, y vamos a para, los efectos espera. de respirar. Yo, yo tengo una cosita más todavía de OnlyFans. ¿No?
0: ¿vale? Vale, que es, perfecto. el otro día Onlyfans. vi un clip de los de Tengo un plan, los, tus coleguitas, uh -huh. y, y salía ya dos fitness. Eh, y el tío hablaba ¿Qué de que... que ya son ya de dos Onlyfans. fitness, tío. Y le, y, y le decían que qué opina de OnlyFans no sé qué tal y cual. Y él decía que todas sus amigas tienen OnlyFans porque están buenísimas, que la gente que critica OnlyFans son... Eh, o bien pues, gente que no pilla ni para atrás, es decir, o sea, no, y por eso lo critica, o bien mujeres feas, que por eso, que es en plan. Yo, yo creo que va más allá de eso la critica hacia OnlyFans. Pero bueno, vale, ok. O sea, es, es, él asume que el que critica a OnlyFans es porque o no estás buena o eres incapaz de pillar cacho con una que esté buena y por eso criticas OnlyFans. Y decía que de hecho su novia tiene OnlyFans y que él, al principio le costó un poco aceptarlo, pero luego se dio cuenta de que, de que era por sus propias inseguridades por lo que le costaba aceptarlo. Entonces aquí es donde viene mi pregunta. ¿Qué, ¿Cómo? O sea, si vuestras novias tuviesen OnlyFans, ¿qué tal eso? ¿Cómo lo veis? Eh? Contadme un poquito. A ver. Eh, y y la es tuya además no. es, madre, es madre de tu hijo, además, Carlos. O sea, sí, sí, sí o sea, yo, también, por yo, yo lo
1: primero es que no conocía a Yado Fitness. Eh, ¿Es colega?
2: No, no, es. no. No. no, no. no. Eh, esto, no, estoy
0: alucinando
2: en sí, colores del perfil sí, esto, que tiene Estás haciendo una promo o sea, brutal allá dos fines ¿eh? una promo brutal pero que además yo me claro yo la primera vez que lo conocí fue cuando Edu me mandó un vídeo de él con su novia porque él tiene un producto que se llama no sé qué pump o algo así que vende suplementos of course obviamente yo ni me acuerdo de esto a ver y me mandó un vídeo de la chica en la piscina en pompa con bikini en topless, en Instagram, Ay, en Instagram uh, no en OnlyFans, como con, con el bote del, de del sí. ultra pump este o super pump o algo así detrás. Puesto. Pero no era encima de un lambo, de un lambo verde o algo
0: así. O sea, era, era como todo, era como lo tenía lo tenía todo de, de lo típico. Sí, de, es verdad, ¿sabes? estaba en un lambo, pero lambo bikini verde, el pavo fajado y tatuado. O sea, era como todo, todo, todo eso. Es. Ahí.
2: Y, era, y era vendiendo el super pump para ponerte como ellos, sí. Que obviamente es la claro, estrategia este es que, de... Que, perdón, me, de me he, he metido en un... Carlo. Yo me o sea, he metido si en no un bucle estás, ahora mismo. Un rabbit hole. Si, si no puedes ver la cámara de Carlo ahora mismo, te la transcribo. Te la, te la, la cara de Carlo es eh, rollo... Estoy, estoy con el la, SD. La cara, o sea, o claro me es, acabo de meter en el SD.
1: Y, y es algo que Edu y yo, por lo que sea, hemos estado hablando últimamente de... Eh, nuestra moral, juego cristiano la que sea, eh, nos, nos, nos está poniendo unos, u, o sea, unos lastres. Unos hombre, lastres hombre. a nuestro crecimiento, porque, o sea, este colega tiene 392.000 seguidores. No sé, o sea, la cantidad de lambos y putos Porsche y tal que está que serán todos alquilados, pero da igual, es que ese alquiler cuesta dinero. Y yo aquí en mi casa.
2: No, y aunque sean comprados, <risa> o sea, aunque sean comprados, eh, no dejas de vender es lo que decíamos en el episodio anterior o en otro es decir está vendiendo el sueño de que es que tío es que al final parece que lo importante es ser eso ¿sabes? lo importante es eh, tener el lambo tener la tía tener el, los estatus tener el dinero tener que seguramente no ¿eh? seguramente hay alguna charla aquí que habla de felicidad que no lo he visto eh... Viajo el mundo cada mes y veo, viajo el mundo cada mes y veo un culo con un tanga enorme que dice: ya, ya, yo también viajo el mundo cada mes y no hace falta poner. El otro día me preguntaron esto: Oye, Alberto, ¿por qué no compartes las fotos de tus viajes en, en Instagram, tus vídeos y, y las fotos? Digo, pues primero, porque son mis viajes y quiero tener las memorias para mí. Y segundo, porque estar todo el rato poniendo fotos de lo guay que aparentemente es mi vida no aporta nada a nadie. O sea, desde mi punto de vista, no, no aporta nada a nadie que te ponga una foto de, oh, mira que guay, voy, voy a Dubai.
1: Lo estoy viendo otro. desde el ordenador, ¿vale? Entonces me aparece eh, en filas de tres, ¿vale? De tres columnas. Os voy a leer de, de, o sea, de, de, de derecha a izquierda, es decir, más antiguo. ¿Dentro de que habrá sido? Pues probablemente dentro de la misma semana es... Eh, tiene los típicos reels y en los reels tiene el, una frase, ¿vale? Para que sea fácilmente identificable. Primero de todos, los perdedores no tienen tiempo. Segundo, deja de ser subnormal. Y tercero, depresión. Es como. No. Todos que... juntos y sin plan. Los perdedores no claro, tienen es... tiempo. Eres un subnormal ¿Vale? deprimido. Eres un subnormal y, y depresión. Ahora hablemos de depresión. O sea, en el anterior deja de ser un puto subnormal, que eres un payaso. Y en el siguiente es, eh, chicos, eh, hablemos de depresión. La verdad es que llevo un par de días eh, triste y solitario. Ay, Dios mío. En fin.
0: Yo, yo, tío, el tema es eso que hemos hablado otras veces, ¿no? Es. Eh, por desgracia hay cosas que bueno por desgracia ya que igual no que venden mucho en la industria del fitness y que para determinado segmento de la población en el que me incluyo lo ves y dices en serio pero y esto vende pero luego el tío porque tú le oyes al tío hablar y más allá de que yo no esté de acuerdo con muchas cosas suyas no tiene un pelo de tonto eh no, el me tío frío, no claro. tiene un pelo de tonto Obviamente no hubiera... No una a moral diferente como el a la nuestra. Claro, claro, claro. claro. Es simplemente tiene una moral diferente a la nuestra y a lo mejor tiene unos gustos para con su vida y con su forma de tal, pero no tiene un pelo de tonto. Lo que pasa es que, eh, bueno, es, no, de nuevo, otro público y otra forma de afrontar las cosas y bueno,
2: el problema no es... O sea, realmente aquí no hay ningún problema, es, es aceptar un poco el juego de, de la naturaleza humana. Si podemos ver un camino rápido y más shiny del que del que estamos, que es dureza, disciplina y crecer y largo plazo y poco a poco y mentalidad tortuga y todo esto, vamos a sentirnos más atraídos inevitablemente por eso. Otra cosa es que tengan Pero la... El ¿Estamos seguros de que decir... no hay nada
1: incorrecto en eso? Es que, eh, uf, ya, o sea, veníamos de cachondeo y ahora lanzo una pregunta. Eh, yo cuando era pequeño, o hasta hace 10 años, vale que no era pequeño, pero bueno, eh, no escuchaba tanto la frase si es que todo el mundo puede hacer lo que quiera, hablando de negocios y hablando de moral, no todo el mundo puede hacer lo que quiera, eh, al final pf, esto se va, de, va de dinero y no va de otra cosa. No creemos que el ultracapitalismo yo... de los últimos 10 sí, años nos lleva a, 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 a condonar cualquier cosa porque eh, es dinero. No bueno, sé. Sin duda, eh, sin duda. Igual estoy siendo aquí un poco puritano y
0: soy yo no creo que sea, el hermano no creo que Carlos sea culpa, pero. No creo que sea culpa del capitalismo. O sea, no creo que sea el ultracapitalismo de hace unos años. O sea, no creo que ese sea el mm. problema. O sea, el, el, de hecho, el capitalismo creo que a día de hoy es el, el mejor sistema, teniendo en cuenta las alternativas, y, y que ha aportado en muchos casos muy buenas a muchos niveles. Ahora bien, yo lo que creo que ha ocurrido en los últimos 10 años, el, el gran cambio no ha sido el capitalismo, el gran cambio han sido las redes sociales y cómo han. Eh, takeover, no han hecho un takeover de la, de la vida de la gente. La gente vive a través de su teléfono más de lo que vive fuera de él. ¿Qué ocurre con esto? Que tú ya te dejas de comparar solo con tu vecino del quinto y te empiezas a comparar con, con internet, con todo lo que ves en internet. Y entonces esto lleva a dos cosas. Una, a, a lo de los shiny objects y todo este tipo de rollos. Y dos, a la necesidad que tiene la gente de mostrar esos shiny objects porque creen que con eso ganan estatus. ¿no? Es decir, lo que hablamos otras veces de gente que se alquila un jet un día para hacerse una sesión de fotos o unos vídeos y pretender que tiene un jet. Gente que se alquila un Lamborghini para pretender que tiene un Lamborghini. ¿Por qué? porque por desgracia funciona porque hay gente que se, que se alquila un jet un Lamborghini se graba un día entero y luego hace un curso de cómo hacerse rico haciendo trading como me hice yo y el tío no es rico el tío ha pedido un préstamo al BBVA para hacerse, para grabarse en un jet y con un Lamborghini y venderte a ti el curso y ahora le vas a pagar tú el préstamo y además de eso le vas a hacer ganar dinero y, y, y aunque... muy feo
2: yo aquí el problema que veo principalmente, o lo que yo decía Carlos, la moral, a mí a mí me toca un poco la moral, es que a mí alguien que vende o revende papel higiénico en Amazon y gana 14.000 euros al día, no me inspira ni me sorprende. Eh, tampoco querría hacer su curso, porque lo hemos hablado tú y yo Ed un montón de veces, de oye, vamos a montar algo simplemente para ganar pasta, y al final nunca, nunca acabamos haciendo nada, porque trabajar para simplemente ganar pasta a mí no me motiva, personalmente. Si no hay propósito, si no hay un, un fulfillment, un algo más, más detrás de ello, pues eh, no, transformo la vida de las personas. O exploro mi curiosidad y comparto de una forma simple simple el, todo lo que he aprendido. Todo esto, si simplemente es ganar pasta, eh, a mí personalmente no me, vale, no me que termina que hay de tres mover niveles. Está el nivel,
0: quiero fulfillment, no sé qué, ta, ta, ta. ta. Y, de, y en el proceso ganar pasta está a nivel simplemente es ganar pasta pero soy neutro no digamos vendo papel higiénico y está el nivel scammer ¿no? o sea el nivel estoy vendiendo cosas que sé que no funcionan o me estoy aprovechando de la ingenuidad de la gente o cosas por el estilo ¿no? o sea que eso ya es el, el tercer nivel ¿no? como el ¿cómo se llama? el Liber king este que te vendía suplementos de no sé qué cuando estaba hasta arriba de esteroides y lo que te decía era que era todo su dieta ancestral y su vida ancestral, es en plan no, era la hormona de crecimiento, la trembolona y lo que sea que te estabas metiendo ¿no? Mm. entonces um, yo creo que, que bueno o sea el Tener dinero para cubrir tus necesidades básicas es fundamental. Entonces, claro, si tú puedes cubrir tus necesidades haciendo algo que tiene propósito y del cual, fantástico, ¿no? El tema es la gente que no lo puede hacer, entonces tienes que ganar dinero de alguna, de la, de alguna manera, ¿no? Pero, Pero no, no, no lo está el hacer, punto de. O,
2: o no has encontrado la forma aún de hacerlo, porque me, me cuesta creer que si sabes que ayudando a las personas o que, o que creando algo útil para el mundo no puedas vivir. A lo mejor es que es la vida que quieres vivir. Eh, es demasiado elevado, el nivel de vida demasiado elevada en base a lo que tú ves en el mundo claro, si yo veo esto y veo el Instagram de, de este colega y veo Lambos digo yo no, no, no puedo tener un Lambo con, vendiendo mil libros con lo cual tengo que hacer otra cosa pero es que no quiero un Lambo pero ¿sabes? es que también estamos
0: hablando desde el punto de vista de eh, población europea no sé qué decir no sería tan fácil si, si vives en una barriada de un barrio chungo de México o de tal o sea, quiero decir no, yo quiero ganarme la vida no. ayudando y es en plan chico ya, claro. o sea, eso es Entonces, quiero decir, pero el, el tema de esto es, es, es otro punto, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, el tema es esta gente que parece que te crea la necesidad de, esto lo hemos hablado alguna vez, de parece que hoy en día, si no eres millonario, a los 25 eres un fracaso. Claro. Porque como sí, salen millonarios, o sea, es que el otro día vi que es que Jake Paul había ganado 45 millones de dólares solo con YouTube el año pasado. ¡45 millones de dólares! Estamos locos. Claro. O sea, tener una empresa como empresa que facture 45 millones ya es un logro espectacular. Que un pavo Vamos. facture 45 millones él a través de crear Porque contenido tú. online es absolutamente locos. Entonces, una de las cosas que ha pasado en los últimos 10 años es lo que decía Caro, ¿no? Es que hace 10 años no existían los millonarios de la nada que surgían de la noche a la mañana. Y de eso siempre decíamos... Pues había no, me dos, me quedo, un había,
1: ¿qué? Que Steve que... Jobs estaba... Y no eran de la había, noche a la mañana. A no a la a la mañana. Había, habían estado 25 años trabajando claro. en su empresa.
0: Pero es que ahora hay peña que sí que realmente... O sea, que hay un pago, tío, que es millonario haciendo vídeos de eh, cómo te has comprado este coche, en qué trabajas. Literalmente. Ese es su modelo de negocio, ir a la peña a preguntarle eso.
1: Vídeos claro,
0: megavirales.
1: Y, y a eso es a donde voy, es, es como sociedad. Vamos a un buen camino en el que un tío que hace eso... Es millonario y no, no me sirve el, lo que he dicho, el, ah, es que es dinero y ha encontrado su, su modelo de negocio y ya está. O sea, es que no, ha, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, hay otras um, otros modelos de negocio, como puede ser un artista o como puede ser un, un deportista, que no aportan tanto a la sociedad como pueden aportar otros modelos de negocio. Pero bueno, aportan algo, y si queréis podemos entrar claro. a que aportan. Pero un colega que va con un micro y le dice a otro, oye tío, ¿en qué trabajas? Probablemente pactado y probablemente le ha pagado 200 euros para que responda. ¿Realmente ese tío, entre comillas, merece? O sea, ¿estamos en una sociedad lo suficientemente buena como para que ese tío merezca ser millonario? Es que es, es, que es complicado. Es que estoy viendo eh, un vídeo de estos del Yados... Eh, en el que saca un vídeo de un tío que dice yo estaba a las drogas y un día eh, en un banco mientras me metía a lo que me estaba metiendo vi un vídeo de Yados y me cambió la vida hice unas mentorías con él y ahora tal sí, y, y dice Yados en el texto oye tío, si queréis eh, salir de la rueda y hacer la vida como la estoy haciendo yo o hago mentorías online gratis tal, no sé qué, no sé cuánto comentad, eh, quiero salir del sistema y tiene no sé cuántos comentarios de chavales literalmente de chavales de entre 16 y 22 años diciendo, cámbiame la vida, sí, yo quiero que me cambies la vida, va, tal, no sé qué, es como, chicos, chicos, hola, ¿quién tenéis que hay ahí dentro?
0: Es que eso es, yo tampoco sigo mucho su contenido, con lo cual tampoco te puedo decir lo que hace o lo que no hace, esto me parece, esto que has dicho, pues mis comentarios en el chat. No, yo no lo conozco, pero esto lol, lol, Exacto. Pero... Es el target del, del público, digamos, más vulnerable, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nuestro tipo de contenido, tanto en redes como en, eh, en el podcast y tal, creo que va a un público pues, ya maduro, ¿no? Ya con una edad, digamos, de 25 para arriba, por regla general. Habrá gente más, más joven escuchándonos, fantástico, y, y me alegro muchísimo de que lo hagan. Pero no es un público que sea, o sea... normalmente no es un contenido que sea muy shiny y muy tal y que vaya a traer la atención de chavales de 16 o 17 años. Eh... Entonces, eh, bueno, sí, yo creo que hay una responsabilidad también ahí con, con, todo, con todo eso, ¿no? Es decir, como decía Spider-Man, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y no es coñas, o sea, en el sentido de... El, uno de los problemas que yo creo que hay hoy en día en la sociedad es... Y os voy a poner, ya sabéis que yo soy muy de metáforas, la metáfora de el incendio creado con el que tira el cigarrillo, la colilla, por la ventana. Si tú tiras la, la colilla por la ventana y te piras con el coche y hay un incendio dos horas después que sale en la tele, tú no has pensado que has sido tú. Pues no has tirado la colilla y de repente ha habido un incendio tú has tirado la colilla, has ido con tu vida y ha habido un incendio ¿no? esto es lo que ocurre a veces con redes sociales la gente que tiene influencia en redes sociales no es consciente del efecto que está generando, el tipo de contenido que están haciendo, las cosas que están diciendo porque no ven ese efecto al otro lado de la pantalla en la gente tanto para bien como para mal, ¿eh? está la parte buena y está la parte mala, pero esa desconexión entre tu acción y la consecuencia que va de la mano de tu acción es un problema sí, sí eh, mira, esto me gusta
1: porque justo el otro día, creo que era ti Edu te mandaban un eh, te, uno de nuestros oyentes, te mandaba por mensaje eh, el secreto de los perezosos para bajar peso que es ya una forma en la que nuestros oyentes ya cuando ven estas mierdas dicen, esto hay que mandar servicios podcast para que hablen de Hostia, ello, eh, lo tienes por ahí en
0: mente what the fuck? Sí, el de Alejandro nos lo mandó, los polvos sí. efecto galón, eh, balón gástrico es, que además, es, además claro, mola. si estás si tienes sobrepeso es porque no tomas esos polvos, claro, es que es eso.
1: Además mola porque la foto es cutre, o sea, es una foto muy cutre. Y lo que, o sea los sobrecitos que tiene la señora en la mano que lo vende, son sobres de, de estos de, de restaurante en el que te dan después una toallita de limón toallita que tienes que de abrir un sobrecito ah, ese, ese, ese tipo pero, de calidad
2: pero es que esto, me toca los huevos soberanamente porque esto tiene más años que andar para adelante, o sea, esto eran los míticos fideos eh, low carb los zero carb estos, ¿eh? ¿te acuerdas en el Reino Unido que vendían los conjac noodles o algo así, para cuando hacías dietas muy bajas en carbos que eran fideos con glucomaná este que son... Es fibra, es una, es una fibra gelatinosa que en contacto con líquidos se expande. Entonces, claro, te tomas el sobre y en tu, en tu cerebro, en tu estómago, hace una pasta que te sientes saciado durante horas. Y, y esto es el secreto de los procesos para bajar peso. O sea, que se toman esto, no cambian ningún hábito y, y a perder peso, ¿no? ¿O ¿Cómo va el tema?
1: Claro. Este episodio está patrocinado por Programa 12. ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo ir el típico ¡Deja los carbohidratos! ¡Mátate a correr! El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía. Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. ¿No habéis visto la moda esta en Estados Unidos eh, que está llegando a Europa? Lo que pasa es que aquí eso está mucho más regulado de la medicina para... Vuestra, es que hay palabras que no me salen, ya me conocéis. Eh, los que tienen problemas de, de azúcar en sangre, ¿cómo se llama?
2: Ah, sí, diabéticos, sí, sí,
1: sí. para diabéticos. Para ah. diabéticos, que, que vale una pasta, por otro lado, en Estados Unidos. Aquí creo que no, no, no la puedes conseguir sin receta. Eh, y es lo que se supone que algunos famosos entre ellos las Kardashian están tomando para bajar rápidamente de peso, porque una de los efectos secundarios de esa medicina es que por X motivos, Pero, no lo sé... ¿Qué, ni de qué medicina me... estás hablando? ¿Estás hablando de insulina? ¿o ¿De qué estás hablando? O algo
2: te, bueno, te, te si lo voy no a decir algo ser. pero es ya, no, ahora toman, te lo digo ¿Cómo era eh, sí sé, sé lo que hice sé lo que hice eh, ah, no me sale bromelina pero, pero eso es, Ocempic, eh, piña, se eso se es el, el medicamento o, para no diabetes sabes, no. Ocempic, sí.
1: que O
2: Ocempic se llama Sí, es como metformina básicamente, entonces lo que hace es que se supone que mantiene los niveles de azúcar en sangre bajos y pues obviamente trae menos, menos apetito, también hace que consumas menos calorías y eso hace que también sueltas ácidos grasos en la sangre pero bueno, a todo esto, uno, le estás quitando una, una medicina que necesitan los diabéticos, cabrones o sea, la gente está comprando esto a mansalva y está quitando lo, lo que hace falta para gente que lo necesita y dos, de nuevo, no estás cambiando nada o sea, te vas a tomar eso y cuando dejes de tomarlo te vas a recuperar 30 kilos. Es que...
0: Que por cierto, Madre. ayer tuve un, un rant Othempic. en Twitter sobre la gordofobia. Porque es que, es que ya es una cosa, tío, que... Os voy a leer el rant rápidamente. Para que, porque <risa> si a ver, va a ser mejor. Vale. Y es... Hoy en día está de moda tachar de gordofóbico a todo aquel que 1. Estaba gordo y quiso dejar de estarlo 2. Diga que el sobrepeso no es saludable o 3. Ayuda a los que quieren perder grasa a conseguirlo Se critica al que estaba gordo y quiso dejar de estarlo por salud, por estética o por lo que le diese la real gana Con ese no somos tolerantes pero con el que sigue engordando, sí, eso se acepta y hasta se aplaude porque en esta sociedad de bienquedas es lo que se lleva hoy en día. ¿Quieres aprender de nutrición e integrar hábitos nutricionales saludables en tu vida? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida sedentario y empezar a moverte más? Eso es que odias a los gordos. Si eres gordo y quieres seguir siéndolo, adelante. Tienes todo el derecho del mundo y nadie debería, debería criticarte por ello faltaría más. Pero no seas hipócrita y critiques al que quiere dejar de serlo. No seas intolerante con los demás y pidas tolerancia para ti. Respecto al punto 2, que alguien diga que el sobrepeso no es saludable no le hace gordofóbico, es una realidad y no tiene que ver con consideraciones estéticas, que eso ya es cosa de cada uno. Que puedes tener sobrepeso y mejor eh, tu salud que otro que no lo tiene. Sí, hay otros factores a tener en cuenta, pero el sobrepeso es un factor de riesgo y parece que decirlo es un sacrilegio. Puedes decir que fumar o beber son factores de riesgo, hasta ahí todo bien, pero el sobrepeso ni no los no nombres, que se te tiran encima con etiquetas de todo tipo. Y sobre el punto 3, ayudar a los que quieren perder grasa a conseguirlo no te hace gordofóbico vale ya de decir tonterías esta es mi opinión sobre el tema del abuso del, del término gordofóbico y se, que se le llama gente que seguramente no tenga nada en contra de los que tienen sobrepeso a mí me da igual si alguien tiene sobrepeso o no de la misma manera que me da igual si alguien fuma o no o si alguien bebe alcohol cuando sale o prefiere coca cola cero no les considero mejores o peores personas en base a eso es lo que eligen yo elijo otra cosa al que sí considero una persona cuanto menos regulinchi es al que critica al que decide perder peso y hace algo al respecto si eres de esos, déjame que te diga que, uno, criticar la fuerza, voluntad y capacidad de sacrificio de otros dice muy poco de ti. Dos, hablas de tolerancia siendo un intolerante. Y hasta aquí mi rant sobre este tema. ¿Por qué os cuento esto ahora? Por esto que nos que, que hagáis, que hagamos hablar. Es que el problema es que la gente quiere soluciones rápidas y cuando alguien pone esfuerzo, sacrificio en intentar cambiar, mejorar sus hábitos tal y cual, se encuentra con fricción de todo tipo. De que, desde que no lo vas a conseguir hasta... Ah, ¿por qué no te aceptas a ti mismo? Alberto, ¿tú por qué no te aceptabas a ti mismo con 65 kilos de más? Joder, pues porque quiero mejorar porque mi me salud. Do, me, no, pero deberías aceptar a todo.
1: Por ejemplo, a... lo que a me salga de las eh, pelotas. Pero, eh, sí, porque porque es... te vas aceptar te a aceptar a ti mismo cual...
0: poco tiempo, porque claro, vas a morir pero, no,
1: hombre, bastante pronto.
2: Yo, yo me acepto a mí mismo ahora que no tengo pues venas en los bíceps y un eight pack marcado. Y digo, bueno, pues sí, estoy ok, estoy guay para la vida que quiero vivir y estoy en la, en la horquilla de la comodidad que hemos comentado siempre, pues en un... sí, es. Es. estoy guay, estoy ok. Pero claro, con 65 kilos más que me dolía todo, o sea, me costaba hasta respirar, pues a lo mejor la orquilla de la comida estaba en el menos 200, ¿sabes? Estaba, es que, <risa> estaba incómodo a a constantemente.
0: La peña, de nuevo, la, le, le encanta a la gente los blancos y los negros, los grises no les, no les gusta a nadie. Blanco y negro. No hacerle bullying a alguien, ¿vale? Es ser tolerante respecto a ello, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no, vamos a ver, ¿sabes? Si yo veo a una persona con sobrepeso, yo tengo amigos con sobrepeso, tengo familiares con sobrepeso. Y no tengo ningún problema con ellos a título personal. Me da absolutamente igual. Ni tampoco les señalo con el dedo ni tampoco les digo nada. Pero si vienen y me piden ayuda para solucionarlo, pues les ayudaré. Eso es ser tolerante. O sea, ser tolerante no es decirle mmm, a alguien... No, bueno, es que eh, estás fantástico así como... Yo no voy a decir nada. Pero si alguien tiene X piro sobrepeso... Yo sé que no es bueno. Es como decirle a alguien... Oye, tío, imagínate, yo le veo a Carlos encenderse un cigarrillo y le digo, Carlos, qué bien haces cada vez que te enciendes un cigarrillo. Es más, ¿por qué lo haces sin un whisky? ¡Ponte un whisky! ¡Claro que sí! No, pues igual que yo no le hago una papelina de heroína por ahí. ¡Claro! Tú no vas por la calle señalando cada vez que alguien fuma, ¡tú, fumador, hijo de puta! Y de la misma manera no vas si ves a alguien que tiene sobrepeso, ni a alguien que tenga... No, 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 le dejas a cada uno que viva su vida. Pero tampoco le vas a dar palmas. Y es que hoy en día parece que si no le das palmas, o por ejemplo, tú, Carlos, me dices que quieres dejar de fumar, Carlos no fuma, pero bueno, eh, socialmente creo que lo hace. Pero vamos, imagínate, quiero dejar de fumar. Y yo no voy y te digo, ¿qué problema tienes tú con los fumadores? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué lo estás discriminando? ¿Eh? ¿Que por, qué no, ¿Por qué no te aceptas a ti mismo? ¿Por qué? Y es en plan, pero tío. O sea,
1: o, eh, o, peor, tendré... o peor que es eh, cuando comentas esto. O sea, a mí no me ha pasado porque nunca he estado gordo, nunca he bebido de más, nunca he fumado de más. O sea, eh, pero, pero sí he visto casos de gente que pasa esto y cuando comenta eso en vez de que la reacción sea eh, ah, hostia tío qué bien de puta madre venga pues vamos a ponernos es claro es que lo llevas haciendo en los últimos 20 años y ahora que es una pero ¿no has visto que esté intentando dar el cambio? ¿Qué? ¿Por qué quieres llevar la razón? Claro, <risa> sí, claro. se lo has ido diciendo en los últimos 20 años. Ok, Vale, ahora, mira, cuando deje de fumar, cuando esté en forma, o cuando deje de tomar tanto alcohol y se encuentre bien y te diga, ¡jo, qué bien me encuentro! Ahí, bofetón en la cara, y decir, te lo dije hace 20 años, cabrón. Pero una vez que lo ha conseguido, tío.
0: Cuando yo subo una foto de una transformación de un cliente que tenía sobrepeso y ya no lo tiene, ¿tienes comentarios desde el tipo de ¿esto fomenta la gordofobia? Cuando es en plan, esta persona quería mejorar su, su, su eh, salud y quería cambiar su estilo de vida, ¿qué, qué tiene que ver esto con la agrofobia? Y luego gente que dice, estaba mejor antes. Lo estaba mejor antes siempre contesto cuando lo veo con lo mismo, en plan, menos mal que lo que importa es cómo quiera estar él o ella, no como quieras tú que esté. O alguien decía, me gustaba más antes, menos mal que a nadie le importa que lo que a ti te gustase. <risa> eh, porque claro, si yo por ejemplo, imagínate, si la foto es al revés, si yo cojo una foto de Alberto, Carlo, Mía, en un momento de estar súper en forma a nivel de cánones estéticos, ta, 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 y luego, X M, años después, a lo mejor con algo más de grasa, porque nos hemos dejado por otras prioridades. La gente no dice, estabas mejor antes. Porque eso queda muy feo decirle a alguien. Pero sin embargo, cuando es al revés, sí. Es decir, tú al que antes tenía sobrepeso, le puedes decir que ahora 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 estás hecho una mierda y cuando tenía sobrepeso estabas mejor. Pero al que sin embargo, al, al que antes estaba en forma y lo deja de estar, no le puedes decir, antes estabas mejor, ahora estás gordo. O sea, es, es, es ese baremo, ese doble rasero, ese, ese bienquedismo. ¿Por qué? Porque la gente al final, cuando hace comentarios. Está buscando el like fácil y está buscando señalizar virtud. Eh, mirad qué virtuoso soy, que yo estoy a favor de esto, eh, que es lo que me marca claro. todo el mundo que diga.
2: Claro. Sí, lo que, lo, el otro día comenté en una comida el, Si vas a ayudar a alguien para contarlo a todo el mundo No lo ayudes, tío o sea, Si vas a ir por la calle para dar los 40 pavos eh, a, a alguien que lo necesita Y luego Joder, vas a estar ese, una semana Una semana dando el lecturing De cómo cam puedes cambiar la vida Dando 40 pavos y Dices, tío, eh, hazlo de una forma más generalista Sé más amable, ¿vale? Okay, sé más amable, ya está, déjalo caer ahí si quieres ser más amable, hay gente que no quiere ser más amable pues de la, la, misma, la misma forma que la gente a lo mejor no quiere cambiar o no está en el momento de cambiar yo tardé hasta los 21 años en darme cuenta de que oye, igual me viene bien cambiar y perder peso y para, para todas mis todos los aspectos de mi vida no solamente para el plano físico pero sinceramente, yo llevo diciendo y siendo, siendo un pesado desde los 21 hasta los 31 o así que ya me cansé de dar el mensaje y, y la gente sigue sin pillarlo diciendo que el tema del físico es un mero efecto secundario o sea, para mí el haber estado fuerte o el tener un abdominales o lo que sea que conseguí fue un, un, simplemente un efecto secundario de todo el cambio de mente de entorno de los amigos que, que tenía de las personas que consideraba amigos no os cansáis de escuchar no es que mi, mi amigo me ha dicho no sé qué y me ha dejado tirado por no sé cuál y no te dan ganas de decir bueno pero entonces esa persona es un amigo o es un conocido pero claro, llamamos muy fácil a, a algún amigo cuando lo primero que viene la persona es a joderte, viene a comentarte lo que dice tú. ¿no? Estabas mejor antes, ¿eh? sí, estás muy delgadillo, pero estabas mejor antes. Y tú, pero cabrón, ¿me quieres preguntar qué es lo que yo quería y cómo me siento? No, eres, no se supone que eres sí. un amigo. Claro,
0: pero, pero imagínate, pero es que a la inversa no te lo van a hacer. Es que si tú, por ejemplo, hubieras cogido unos kilos, nadie te diría, eres un gordo antes, estabas mejor antes. <risa> y, y además lo gracioso de todo esto es, cuando tú consigues ese cambio, que además lo haces por tu propia salud, lo que no están viendo es el, de, el cambio de desde dentro. Están criticando tu capacidad de sacrificio, están criticando tu disciplina, está, están criticando tu capacidad de luchar contra las fricciones del día a día porque tienes claro tu objetivo y quieres mejorar tu salud. Es decir, ya no estás criticando si he perdido peso, o no. Estás criticando todo el esfuerzo que me ha conllevado cambiar mis hábitos, empezar a cuidarme, ta 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 ta, ta. En plan, tío, ¿qué, ¿qué clase de sociedad estamos creando?
2: Sí. Efectivamente. Sí.
0: Oye Alberto, cuéntanos lo de la respiración esa de, de lo de la nariz por la boca y lo de ya la... por cierto,
1: la, la persona, el, el tuitero que ha puesto este thread, tiene el mejor apellido de la historia, puede ser. Se llama Billy
0: Oppenheimer. Dios mío. A ver, yo, supongo, yo supongo que no será su apellido. O sea, no lo quiero sé. Decir,
2: no lo sé, ¿eh? Podría eh, ser, no ¿eh? No Podría sé. ser. Sí, sí, del mítico Oppenheimer, eh? tío, naturalmente. De... A,
0: no a no ser que se haya, se haya marcado lo que se conoce en todos los círculos como un solo Orwell.
2: Un solo Orwell. A ver, puede eh? ser.
0: El, eh? en su apellido. Esto tú puedes llegar a buscando... en tu apellido.
1: Claro, claro, sí, sí. Yo, eh, lo estoy buscando y el tío se llama a sí mismo. O sea, está en LinkedIn y en otros sitios como Billy Oppenheimer, eh, que por otro lado es el creador de una de las armas más mortales de la historia. Pero aparte de eso y de la película que va a salir ahora en junio julio de, de Nolan es un apellido con una sonoridad especialmente bonita. Cuéntanos Alberto.
2: Pues aquí no soy Alberto
0: Dime. Una pregunta tío, eh, es que respecto a lo de Sol que lo de Sol Orwell, que por cierto ha escogido el tío un nombre eh, ojo eh, ojo al nombre de Mar tu colega Sol Orwell eh. maravilloso eh, maravilloso si os que cambiar el apellido esto por, por ta, si os tuviese que cambiar el apellido y ahora entramos con lo de esto de, de la respiración ¿qué apellido cogeríais? o sea imagínate yo que sé Alberto Beethoven ¿Eh? ¿qué te parece eso?
2: ¿pero solo el apellido o el nombre también? porque Sol también se cambió el nombre primero solo el apellido para ver cómo quedaría con tal y luego ya el nombre y apellido venga yo, yo es que el apellido me pondría algo como soy un cachondo y me río del mundo algo, algo que, que la gente lo, 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 sabe, lo lea o lo escuche y, diga, y, y se ríe internamente, pero como somos bien quedas, pues tengan que comer las palabras y no, y no hacer la bromita. Menos educarlo y eso que me harían la broma. Entonces yo me llamaría, yo qué sé, Cockmaster, ¿sabes? O algo así. O. o mmm, mucha mierda. Algún apellido de estos que, de, que, que Oye, típico De ti tí de, de la... de tí se reían mucho en el colegio, ¿verdad? De Homer Simpson,
0: Max Power. Max Power Max inclusive.
2: Power Max Power Oye, a lo mejor Ay, ¿cómo, ¿Cómo era
1: el de Fence? En Francia, eh,
2: ¿Cómo ma, se llamaba más, tur más Turbo, tío Más ¿Eh? Turbo Sí, o
0: Sí, eh, el típico Tomás Turbao ¿Era no? Era ¿Cómo era el otro? Eh, <risa> Tomás
2: de... Turbao
0: Hay tormenta Estoy, ca estoy cachondo eh, claro. ¿Cómo Ay, era tormenta. el otro? Eh, Joseba Zilarte Un saludo a Joseba desde aquí
1: Joseba Zilarte
2: ¿Ves? Es, yo, yo sería del que yo me pondría con eso. Yo sé vacilarte, claro. Ah, espera, ¿qué será el nombre? Estoy en el chat sí. tío ahora. Ah, ojo, sí, sí, si sí, vaya claro, claro, es que es el tío se ha hecho un buen rebranding, re
1: ¿eh? Es un rebranding o sea, re el, bueno, el nombre eh. original era Ahmed Faruk, que está bien, que es un nombre guay, pero claro, solo well. Well. <risa> <risa> claro de repente. de repente. Yo la verdad es que no me cambiaría vos. el apellido eh, ni el nombre, porque creo que mi apellido mola. O sea, tiene, tiene su y tiene Marela, está bien.
2: Sí, está muy sí. bien. Yo el Alberto Álvarez sí que lo cambiaba porque es muy, muy muy hispano, tío. Para lo poco hispano que soy yo. Muy hispano. nacido nacido en Glasgow, sí. No. <risa> <risa> yo creo que nací nacido en, en Glasgow. Roma, es es ojo rojo de, de nacimiento, claro, claro. Sí, 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 sí. Poco hispano, poco hispano. Un tío, poco, poco hispano. hispano. No, pero llamarme. Oh, Enrique Maximus. ¿Eh? ¿Qué te parece? Enrique Maximus. Enrique Maximus. Enrique Maximus. Me gusta. La va, vamos oja, oja, a... La Maximus respiración. Prime, ¿eh? Maximus Prime, vaya nombre, ¿eh? Maximus Prime. ¿Tú cómo te llamarías, Edu? Uh... Tengo, que dar, tengo que dar una vuelta, tío. Tienes muchas vías,
0: tienes muchas vías. Sí. tienes muchas vías. Oye,
2: puedes estar por la de John Mierda Seca, también.
0: Sabes que a Leonardo DiCaprio le, le dijeron que su nombre artístico... Que no Leonardo DiCaprio que no iba, que era demasiado italiano, demasiado min, min, de minorías y tal. Que no iba a vender, que tenía que cambiárselo por Lenny Williams. Sí,
2: pues ya ves. ¿Imaginas? Pues ya ves, Lenny, Lenny
0: Williams. Williams en Titanic. Lenny
2: Williams en Gangs of New York. Y Natalie Portman, wow, que un, tiene un nombre un, precioso. Eh, se llamaba originalmente... Natalie Herslack bueno, que realmente su nombre, su nombre artístico es Natalie Portman, pero es que su nombre en Israel es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿Dónde estás? Ya, se me ha, se ha perdido por aquí. Natalie Herzlach. Eh? Eso es, Natalie Herzlach. Oye, Carlos, tu versión española
0: es... O sea, tú eres Carlo Marella, Carlos ¿Sí? Pietro Marella, tu versión española es Carlos, Carlos Pedro Marella.
1: Sería Carlos Pedro Ma Marbella, de hecho. Marbella, Carlos Marbella. Pedro
2: Marbella. Eh, bueno.
1: Hombre, pa para Marbella. cambios de nombre yo creo que el mejor es eh, Robert Zimmerman, eh, que se cambió el nombre por Bob Dylan, que es como.
2: Hostia, no, por pero Robert pero Zimmerman ¿qué? me gustaba mucho más, tío. ¿Cómo?
1: <risa> claro, claro. Bob Dylan de eh, Robert Zimmerman. Por cierto, eh, eh,
2: pero Bob Dylan si, probablemente
1: si... la mejor persona que jamás ha existido. En general, de, de la historia.
2: Robert Zimmerman, tío, me gustaba mucho Robert Zimmerman. Mira, podíamos. Si, si pues Bob mira, ya Dylan... está Alberto, ya lo tienes, porque lo ha dejado libre. Lo ha dejado libre, claro, claro. rápido, esto es como un dominio, cógelo rápido, o sea. Claro, podíamos hacer, eh, claro, podría haber sido Bob Dylan para cantante y Robert Zimmerman sí. de escritor, tío, y ahí flipas. Sí, ahí tienes justo.
1: Doble... Pues se pues, sí. pues encaja. Robert Dicho Zimmerman esto, a mí me suena como
2: a bandas sonoras, tío, como
0: Hans Zimmer, ¿sabes? O sea, es, es un tipo de claro, bandas sonoras.
1: Bueno, sí. ¿Sabéis cómo a mí me gusta ahondar sobre cuando nos hemos metido en un charco de barro? E ese humor de todo el mundo que quiere que salga, pero tú lo alargas y va haciendo gracia. Yo creo que ya, ya podemos pasar a la respiración.
2: Vale, sí, venga lo de la respiración. Venga, venga pues, nuestro, nuestro amigo Billy Oppenheimer, a.k.a. Marella Mierda Seca. <risa> Feo. Está feo. Está feo, está feo, lo de mierda seca. Sí, es que estoy en Dubái, hace mucho calor, tío, estoy viendo por fuera cómo está todo seco y solo se me ocurre eso. Es como que seco todo. En fin. Estudió, eh, bueno, él no lo estudió, pero comparte un estudio del efecto de respirar por la nariz en nuestro cerebro versus el efecto de respirar por la boca. Y claro, yo siempre he asumido que el ser humano respira por la nariz, porque. Yo, que sé. yo respiro por la nariz, la mayoría de la gente que conozco creo que respira por la nariz, pero no luego mira los datos y resulta que la gran mayoría de gente respira por la boca eh, ya sea en el día a día despierto o durmiendo como suele pasar y vemos aquí una imagen de un escáner del cerebro en el que la respiración nasal activa 15 diferentes áreas del cerebro versus 10 áreas diferentes del cerebro en la respiración por la boca y cuando activamos zonas del cerebro, si lo llevamos a largo plazo, cuanto más utilices tu cerebro, más, activas tu cerebro, más se mantiene. O sea, que hay una, una correlación directa entre enfermedades como el Alzheimer, la pérdida de memoria conforme te haces mayor y un montón de, de age-related, de, de enfermedades relacionadas con el, con el envejecimiento, de usar el cerebro o no usarlo. Si utilizamos más el cerebro respirando por la nariz. Y también sé que consumimos más oxígeno, o sea, conseguimos retener más oxígeno y, y sacar más oxígeno del aire que respiramos al hacerlo por la nariz, que por la boca, creo que es un buen, una buena recomendación el intentar respirar más por la nariz. Siempre y cuando no tengan ningún problema físico, claro, si tienen que operarte la nariz o abrirte el talique o lo que sea.
1: Yo, por ejemplo, yo creo que no respiré por la nariz hasta que tenía, hasta que tuve perdón, 19 años y me operaron de vegetaciones. Y... Y, y de repente, o sea, tiendo a respirar mucho por la boca y ahora que lo estabas diciendo he empezado a respirar por la nariz y es, noto una diferencia brutal, en serio, o sea, de verdad que la noto en cuanto empiezo a respirar por la nariz dos veces, dos respiraciones como... Llega algo ¿también? al cerebro, no sé cómo explicarlo, pero llega algo al cerebro
2: también es que no porque claro porque consigues sacar más oxígeno del por a través de los pulmones te llega más oxígeno al cerebro pero también no es que sea mágico esto es un poco como lo de eh, beber coca-cola cero o agua no que dices las dos hidratan normal igual el problema es que claro a lo mejor al beber coca-cola cero bebes menos líquido porque tiene sabor y está más estimulado y al beber agua bebes más líquido con lo cual estás más hidratado pues esto es igual al beber eh, al respirar por la nariz respiras de forma más pausada y más consciente vale con lo cual inhalas más aire en general que por la boca cuando ves a la gente va con la boca abierta y hace como esos típicos respiraciones de que, que dices tío no estás ni, ni inhalando <risa> ver, ¿cómo, ni, cómo, ni exhalando cómo, nada sabes a ver cómo cómo <risa> efecto de sonido entonces, eh, una cosa lleva a la otra. Así que sí, respira por la nariz. Hay un libro de James Nestor que se llama Respira, nunca mejor dicho, que explica todo esto. Y lo que hacen un poco los gurús biohackers de la vida es ponerse un esparadrapo en la boca para dormir. Desde aquí no te lo tomes como una recomendación. Consulta a tu médico y estudia cómo se hace de verdad. No quiero responsabilidad ninguna por la peña que se ahoga.
0: Bueno, Alberto, eh, todo esto está muy bien, pero nos tienes que contar lo que has venido a contarnos en este podcast. ¿Qué es lo que ah, recuperaste hace poco en Dubái? es lo más importante. O sea, hemos hecho este podcast solo por eso. Cuéntanos.
2: Esto es cultura hijos este es no vamos a dar ni contexto. Esto no es contexto. Hijos. Si no sabes qué es sí, yo, esto,
1: vuelve atrás. Vuelve Mucho atrás y escucha claro. el
2: episodio cuánto era, 104, 104. Algo Apro así. aproximadamente, Por ahí, aproximadamente. Ahí. Bueno, tú busca cuando mencionemos a Tom Cruise, ahí estás en el sitio, estás en el sitio correcto. Pues ayer eh, estuve en la piscina del Deep Dive Dubai y Tom Cruise me había dejado bastante fácil la siguiente tarea, que era recuperar el manuscrito de hábitos atómicos de, del agua. Lo conseguí sacar, tío.
1: Así pero que hay, otro... hay vídeo.
2: Ah,
0: esto, esto está en ah, pero, pero
1: esto hay, hay a, de esto. A, a ver, ahora en ese serio. ¿Ese libro de verdad estaba abajo? Sí, claro. No, vale, ok. Vale, no, es que por un momento. <risa> es en <el> plan, <risa>
0: es en <el> plan. <risa> es en <el> plan. <risa> plan. Pero, tío, que, que, o sea. Claro, pero escucha... Sí, 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 pero... claro que sí, sí, sí. Y lo dejó... Carlos, Carlos, ¿y lo pero... dejó Tom Cruise? Lo dejó Tom Cruise, No, lo de Tom Cruise es no,
1: pero, pero que en una... No es tontería, en una... No es tontería, acción publicitaria, ¿Sí? claro, en, en, en una acción publicitaria, vas a dejar los sí, hábitos bueno. atómicos abajo
0: oye, oye, de oye, la hablando de acciones publicitarias, ¿visteis el cate que le pegó el otro día a McGregor a la a la mascota de los hits esta pasáis mm, no, Magrégor, eh. no, eso no es una pasado. acción publicitaria que, es, que, eso, que eso es una acción publicitaria para lo del reflex ese que estaba haciendo o lo que sea que eso es, que eso es eso pero me lleva tío. al hospital a la... ah, no, no pero, pero esto está no, confirmado que eso es para darle bombo le al hospital porque además o sea, dicen que el tío la mascota cuando se, tiró al, o sea, cuando se tiró al suelo para fingir el golpe se debió pegar un cat en la cabeza con el suelo que no veas y acabó en, 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 en la ER ¿no? en, la, en emergencias en urgencias Emergencia. pero además de esto es acción publicitaria hombre ya, es que,
1: bueno, damos contexto, es, llevan a McGregor a las finales de la NBA, sacan a la mascota como vestida de, de Rocky, entonces pues McGregor va con un reflex y le pega un puñetazo, el tío cae al suelo, pero una vez que está en el suelo le vuelve a pegar otro puñetazo, que de hecho si te fijas en el vídeo, el de seguridad agarra a McGregor diciéndote, o sea... Eh". Relájate pues ya, ya, ya. un poco, ¿no? <ríe> Córtate un poco. Y después salió la noticia de que pues había tenido que ir allá a urgencias porque el, el puñetazo que le había metido McGregor, pues le había dado una contusión o tal. tal. Bueno, el show business. El show business. Ver,
0: aquí, esto, yo tengo dos lecturas de esto. Una, es todo actuado como lo hacías en una película o lo que sea, y el tío, pues cuando se cayó, se hizo daño o lo que sea. O dos, está pactado, pero no es actuado. Es en plan, no, no, tú pégame, que como llevo la, la esta de la mascota, no me vas a hacer daño pero que te está pegando no tu primo de Cuenca entonces claro le pegó pues, si, de, si realmente le dio claro le dio y por mucho que
2: lleves el traje de la mascota y lo que sea lo dejó Checo claro hostia tío, estoy leyendo, lo siento mucho pero claro, iba a comentar lo del tiburón que se ha comido al ruso en Egipto que tenemos el vídeo y tenemos un link aquí que lo pondremos en la descripción para aquellos que quieran verlo, está, es público estoy o sea ]ísimo. no, no, es, no es ningún problema pero es público pero es un poco disturbing pero bueno, sale nuestro amigo L Fitness tío que comenta, por favor, dadle, dadle el link de, del, del tiburón
0: a ver, voy ahí, donde está? Métodos
2: en Twitter y mirad la primera respuesta a ver si sale la misma que la vía.
0: ¿Dónde, ¿Dónde está el tiburón? A ver, estoy buscándolo en el...
2: en el chat, está. Estoy justo encima de él. Ah, vale, vale a ver, visto.
0: Esto, visto.
2: A ver. Dale, dale. <coughs> y ahí lo vemos sale el vídeo y debajo sale un tigre no dejará de, nuestro... de comerte porque seas vegano ¿entiendes? <risa> pero, pero what the fuck pero what the fuck o sea responde al, al vídeo de un tío que está muriendo sabes hay un, un vídeo de una persona muriendo siendo devorada por un tiburón y él responde un tigre no dejará de comerte porque seas vegano ¿entiendes?
0: y lo peor de todo 1900 me gusta pero la gente es un normal pero
2: igual y, y es un humor has visto ¿eh? la frase
0: en un post de pinterest y tenías ganas de soltarla eh dejadlo ser feliz, dejadlo, ser feliz. <risa> Dice otro, no lo entiendes ni tú. No mames, ¿y eso tiene, qué tiene que ver? Es como si yo digo ahora y digo, recuerden que Rusia está en guerra con Ucrania.
2: Sí, efectivamente, tío. Y un que no deja de
0: comerte porque te metas rayas
2: de coca, así que deja la coca.
1: Ah, eso ya es meta humor, entiendo. Sí, sí, efectivamente. Sí,
2: sí, no, ya, esto ya son los comentarios que le deja la peña. Sí, otro que comentar. Bueno, en Egipto hay playas, ¿sabes? ¿En Egipto hay playas? <risa> tío. Este, este
1: puede ser un podcast de vacaciones.
2: Esto es es decir, un poco en vez de grabación. tomarnos
1: en vez de tomarnos una semana de descanso, hemos hecho un podcast así un poquito, bueno, un poco ostensiblemente más distendido para estar a gusto ¿Sí? entre los tres y
2: sí, bien. Sí, 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 es un, lo hemos dicho antes, es un podcast del chat de Telegram. O sea, hemos hablado de nuestro chat de Telegram y las cosas que comentamos y lo sorprendidos que estamos con algunas cosas de la vida. Que por cierto, esto no es nuevo. O sea, en el pasado ocurrían todas estas cosas simplemente que no había Twitter, Instagram y todo el rollo. O sea, que a todos esos... En el pasado, por cierto, también se
0: comían a la gente. ¿sí? Lo pasa es que no había, no había gente comentando los tigres te comen aunque seas vegano. <risa>
2: Claro, o sea. Me no, pregunta, pregunta. Eh, eh, ¿Cuál es vuestra postura sobre el tema del el catastrofismo que existe actualmente? De no, es que el, vamos a la mierda, es que estamos yendo a peor. Ta, me, encanta, me gustaría saber Uf. cuál es vuestra postura sobre ello. Así rápida, pues sin ti, meternos para, ¿eh? a detalle.
0: A ver, a sí, nivel sí, rápido no. te diría que estamos en probablemente una en de las mejores unas mejores épocas de la historia y si comparas esto con la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, eh, la Guerra eh, Fría, o sea, quiero decir, ha habido momentos bastante peores en la historia a muchos niveles y en, y en muchos sitios. Um, ahora bien, a mí lo que me preocupa de la situación actual es el nivel de control que tienen, que se tiene sobre las, las masas y sobre la opinión de las masas, es decir, a nivel propagandístico, lo que hablábamos en el anterior podcast. Como tú en Instagram o en otras redes vas a ver lo que el algoritmo te muestre, tú vas a pensar que la realidad es esa. Y a lo mejor tu Instagram muestra cosas muy distintas a mi Instagram, porque tu algoritmo uh -huh. muestra cosas diferentes a las mías y a las de no sé quién. Y tu opinión va a estar muy, muy, muy sesgada por lo que tú estás viendo ahí, porque tú crees que el mundo es eso. Y otra gente verá otra cosa distinta. Y creo que es un problema también el tema de no sabemos cómo todo... El, el, la forma en la que se ha interconectado el mundo ahora y las redes sociales afectan al desarrollo de los cerebros de niños y adolescentes e incluso afectan a, a cambios que ocurran en la, nuestras propias conexiones como adultos, es decir, hemos visto por ejemplo que la atención span ha bajado muchísimo en los últimos años debido a las redes sociales hemos visto, es decir, como monos que somos, estamos creados para otra serie de cosas y no sabemos aún el efecto que todo esto tiene ni a nivel individual ni a nivel social
2: Por cierto, ayer le comenté a, a mi instructor, a Sergey, que nuestro podcast va de tres monos con bazoca. Y él pensó que el nombre del podcast eran Tres monos con bazooka Y se partió, se partió la caja Y le dijeron, no, no se llama Izos Podcast Y dice, pues yo consideraría cambiarlo a Tres monos con un bazooka ¿eh? Y luego tendréis que responder a la siempre presente pregunta de ¿Y por qué son Tres monos y solo hay un bazoca? ¿Eh? Vale, y, no hay y, tres ¿y tú bazookas? no le contestaste Hostia, esa
1: es, es una pregunta muy buena, ¿eh? Me acaba de reventar <ríe> la cabeza
2: ¿Cómo, cómo? cómo la repite la pregunta? <ríe> porque son Tres monos y solo hay un bazooka? Ojo, ¿eh? O sea, no, pero que que se que se un es Tres monos tres con bazoca, no con un bazoca. ¿Quién ha dicho que solo haya? No, propone. Ha dicho, tres monos con bazoca en singular. Debería ser tres no, monos con bazoca. Tres monos claro, con
0: claro. bazoca.
2: ¿No?
1: Claro, claro. claro monos si ya son tontos, sí, ¿por qué no os compráis tres en vez de uno?
0: Vale, y mi claro. pregunta es. O sea, a ojo a esto. Este fulano te dice que por qué no le cambias el nombre al podcast, ¿no? No, pero en plan sarcástico. sarcástico. no, no, vamos a ver, vamos a ver. Un pavo que se llama Sergey hablando de cambiar nombres eh un pavo que se llama alguien
1: <risa> si es que estaba ahí
2: espera 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 que te la cojo te la cojo <risa> después de darle me la has dejado votando la, la, la disparas yo la cojo y te digo el cómo influye lo que tú decías no de porque yo también soy muy positivo viendo cómo está la vida en actualmente y estamos en la mejor historia bla 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 y no todo es tan malo como se ve Ok. Pero lo que tú dices de lo que influye en las redes sociales, en las conexiones de las personas, se ve muy claramente en, este, en esta conversación de WhatsApp que os voy a comentar así por encima rápidamente y voy a intentar narrarla. Uy, espera, espera, espera.
1: Comenta a si ver. cerramos.
2: ¿Cómo 33? Com comento y cerramos, venga, comento y cerramos. Eso es. Y, ¿Y lo de los puntos y eso, tío, del avión? ¿Para la siguiente o cómo va el tema?
1: A la siguiente, sí, sí. Mira,
2: ¿Y lo de Teresa? O sea, esta, esta es de risas. Esto es de risas. Teresa, para la intro de la siguiente. Venga, va. Vamos a hablar, ¿eh? Escribe una conversación de una madre con un hijo en WhatsApp. La madre. Hijo, ven rápido. La abuela se ha caído de las escaleras. Y el hijo responde con una captura de pantalla de... Hijo, ven rápido que la abuela se ha caído de las escaleras que pone que está escrito a las 03.33 am Y le responde el hijo. ¿Cómo que 33? <risa> Y le dice la madre, vamos a ver, subnormal, por algo serio que te pedimos y tú sales con las gilipolleces de siempre, ¿qué coño es eso de 33 y por qué no te mueves el culo de una puta vez a ayudar? 33 correazos te soltaba, gilipollas. <risa> Eres una vergüenza para la familia, debimos dejarte en el orfanato como decía el abuelo. <risa> Pero tío, <risa> El mundo, Maravilloso. el mundo se está yendo a la mierda
1: Alberto Álvarez muchísimas gracias por estar con nosotros
2: gracias chicos por este random show me he reído mucho y sin alcohol tío, no me ha hecho falta ni alcohol ni nada. ningún estimulante
1: o, hombre yo un buen whisky lo hubiera disfrutado si no fuera a las 11 de la mañana también te digo Eduardo Barrechevur Edu
2: un placer estar con vosotros
0: y por último Carlos Pedro Marbella
1: nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao chao